1: Merigo, esse é o Braincast número 444, o 444 Gamendonça, e aí, tudo bem?
2: Tudo certo, é até tá difícil falar tudo certo com essa pauta, né, Isso, mas estamos
1: indo. Exatamente, <risos> Ana Freitas, e aí Ana, de volta ao Braincast?
2: Voltei,
3: que com muita alegria, mas também muita tristeza, devido a essa pauta, Isso não, aí. não a minha
1: volta. <risos> e Alexandre Maron, e aí Ale, tudo bem? Olá Braincasters, estamos de volta, tudo ótimo dadas as circunstâncias. Muito bem, estamos um super convidado aqui hoje no Braincast 444, que é Fausto Salvadori, que é um dos fundadores aí da Ponte Jornalismo, que nós tanto já falamos aqui no Braincast e somos fãs. E aí, Fausto, tudo bem?
0: Tudo bem, um salve para todo mundo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui pela primeira vez, espero que seja a primeira de outras e vamos falar de assunto pesado aí que é negócio é guerra.
1: Muito bem, é isso aí, ó. estamos vivenciando tempos de guerra né? e a gente está aqui para discutir justamente o, o comportamento, as derrapadas ou as cagadas do jornalismo né? nesses tempos de guerra. A ética da imprensa, nesses tempos, que a gente tem visto aí... É óbvio, né? Que a gente já... tantas Esse menino jornalismo, né? Que tanto apanha no dia a dia. Mas que a gente vê aí, nesses tempos de guerra como agora, ainda mais turbulento, né? Muitos comentaristas, jornalistas, né? analistas aí nos jornais e nas TVs, fazendo alguns comentários que são... Ou informações enganosas, ou manipulações explícitas mesmo, né? De um maniqueísmo, ou e de racismo e xenofobia, né? A gente tem visto tem presenciado isso agora quase que diariamente. A quantidade é infinita desses comentários bizarros aí proliferando nas, nos grandes veículos mundo afora. Mas antes da gente entrar nessa pauta, eu quero, como sempre aqui, ó, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode abrir todos os nossos programas lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcasts. Se você quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail no braincast.b9.com.br e também, não menos importante, dois recados finais. Segue a gente nas redes sociais, arroba braincastpod, estamos em todas as redes, do Twitter ao TikTok, Instagram, Facebook, Twitch e tudo mais, arroba braincastpod. E você também pode assinar o Braincast acessando b9.com.br cine ou direto no seu aplicativo aí da Apple Podcasts. Assinando, você recebe conteúdo extra, conversa com a gente no nosso grupo fechado lá no Telegram, a Braincasteria Gourmet Orgânica Personalité onde você, além de conversar com a gente, palpita nas nossas pautas. E também pode ouvir episódios sem anúncios. Então, ad free é só para quem é assinante do Braincast. B9.com.br cine para você descobrir como você pode assinar. Tá bom? Então é isso. Olha só, quero mais uma vez aqui te dar o recadinho da PUC Minas, porque ainda dá tempo de você começar a estudar nesse semestre. Nunca foi tão importante fazer uma pós-graduação, e a PUC Minas tem a pós-graduação ideal para quem procura um portfólio completo de cursos de qualidade, inovadores, modernos e com professores atuantes no mercado. Não é à toa que a PUC Minas foi reconhecida como uma das universidades mais respeitadas pelos empregadores no Brasil e uma das melhores do mundo. É a tradição unida à inovação para você estudar, seja presencialmente ou à distância, seja com aulas ao vivo ou com conteúdo para você acompanhar quando quiser e puder. É do seu jeito, no seu tempo, nas melhores condições para você. Invista já no seu futuro. Acesse pucminas.br barra Vamos lá para a pauta? pauta. começar perguntando para vocês, a gente tem, começou aí, né, quem está vivenciando o momento histórico, né, desse período de 2022, estamos tendo uma guerra aí na Ucrânia, a Rússia bombardeando a Ucrânia, e a gente tem o nosso olhar especial de acompanhar um momento como esse através da imprensa, né, através da mídia, então nós aqui no Braincast sempre, né, analisando como que a mídia se comporta, em diversos momentos do Brasil e do mundo, esse não poderia ser diferente. A gente acompanha, obviamente, o conflito e esses desdobramentos políticos, mas a gente também está sempre de olho em como que a imprensa e a mídia está, é, tá cobrindo, elas estão cobrindo esse momento. Né? Dá para dizer que um momento como esse de guerra e de conflito, é, ele coloca o jornalismo sob prova como nenhum outro momento, existe algum momento mais extremo que esse, é óbvio, né? Existem várias é, consequências políticas, sociais e humanas envolvidas num, num conflito como esse, mas a gente aqui, que é... somos pessoas de comunicação, né? A gente também se importa bastante como que a gente vai comunicar e como que a gente vai falar dessas coisas, né? Dá para dizer que um, uma guerra, um conflito como esse é o momento mais extremo do jornalismo e da mídia? Ou tem outros?
2: Olha... Tem uma questão. Eu, eu, assim, mais extremo com certeza é, mas este ano a gente vai ver agora a corrida eleitoral uhum. também, né? Uhum. Que é um outro momento que a gente começa a fazer essa leitura mais profunda da mídia, de tentar entender as intenções e principalmente o que não é dito, né? Então, acho que esse ano em especial para ser um ano que acho que quem é um. quem a, que a audiência é mais atenta. Vai começar a ficar mais escancarado esses vícios, esses viés. Tudo tem viés, né, gente? Normal. Mas vai ficando mais na nossa cara o quanto tem de profundidade, o quanto tem de notícia e abordagem repetida, que eu acho que é uma das coisas que mais me cansa, assim, você ver a mesma notícia, o mesmo olhar. Sobre vários veículos, né? Então, acho que guerra e corridas eleitorais geralmente são momentos que a gente aumenta a nossa visão crítica sobre a mídia.
4: Eu acho que guerra é engraçado, né? Porque guerra, historicamente, é um dos segmentos do jornalismo mais, assim, prestigiosos, né? Quer dizer, as pessoas tratam é, correspondentes de guerra como se fossem pessoas fora de série. Tem um tratamento interno né, no segmento jornalístico para esse tipo de pessoa que se arrisca para tentar contar a história para a gente e tal. Então, assim, eu não sei se é o, se é o mais extremo. Assim, eu acho que o jornalismo, em geral, está passando por diversas provações nos últimos anos dentro de um contexto muito né complexo política enfim internacional é, tudo mais e assim e claro que a guerra com todas essas paixões e ódios que ela naturalmente vai despertar na gente ela coloca tudo de uma forma muito mais acentuada na nossa reação mais do que até na cobertura, eu acho que o jornalismo está tendo dificuldade para cobrir grandes eventos já há algum tempo. né? Quer dizer, para cobrir esse tipo de situação já há algum tempo. Mas, ao mesmo tempo, eles são supostamente os caras mais bem aparelhados para tentar trazer essas histórias para a gente. Então, fica nesse meio desse caminho. Aí.
0: Bom, eu acredito que o momento de decidir que é notícia sobre o que você vai falar, sobre o que você não vai falar, o que você vai destacar e o que você não vai... É, e nisso você revela toda a sua crueldade, toda a sua visão de mundo racista, é, isso acontece o tempo todo, em todos os veículos, em todas as editorias a guerra é mais um momento que isso, isso, isso acontece, Bom, a minha área é da cobertura de outro tipo de conflito, não são os conflitos urbanos a minha ideia de criar um veículo, como o ponto de Jornalismo que é um veículo independente que busca contar histórias de violência que justamente são histórias que não vão para os grandes veículos geralmente surgiu dessa constatação, né? a ideia de que eu não gosto de chamar de guerra, porque a guerra não, mas tem toda uma, uma violência, tem todo um conflito na, acontecendo que as pessoas é, ignoram por atingir aquelas que não são consideradas pessoas. É, por atingir pessoas negras, pessoas pobres, são consideradas menos gente do que as outras. Uhum. Agora, nesse, nesse momento, da, a gente teve vários deslizes verbais é, acontecendo que confirmaram essa visão de que também no plano internacional a violência comove muito mais quando ela atinge aquelas que são consideradas pessoas, são consideradas gente mais do que outras. Teve um apresentador da da, da EDC que falou claramente, olha, é, não esperava que, que isso acontecesse no esse bombardeio da Ucrânia, acontecesse num lugar como uh, Kiev, que é uma cidade relativamente europeia,
3: é, relativamente civilizada,
0: a civilização né? né? uhum. com um europeu, civilizado e branco, como o uhum. um ser humano por excelência, aquele que não pode sofrer violência. Né? Teve um jornalista francês que falou, estamos no século 21 uma cidade europeia, tem disparos de mísseis, é, como se estivéssemos no Iraque ou na Afeganistão. Ou seja, você deixa claro que é, em alguns lugares, com os povos, a doença é normal. Ela não é normal com outros povos. O que mais me chocaram na minha carreira como jornalista na cobertura dos conflitos urbanos foi, por exemplo, maio de 2006, em São Paulo, é, houve os ataques do PCC. Todo mundo sabe que houve os ataques do PCC, que, que mataram mais ou menos umas 100 pessoas. Todos agentes de segurança, ou policiais, ou agentes penitenciários. A reação feita pelas polícias foi muito pior do que ah, os ataques do crime organizado, porque foi uma, uma reação é, feita de maneira aleatória não, é, não é exatamente aleatória, porque ela foi matando pessoas que estavam na periferia, em determinado horário, e que eram negras e pobres. Em 10 dias, essas ações de grupo de extermínio formadas por policiais, mataram mais do que a ditadura militar em 20 anos. Então, em 10 dias, morreram mais ou menos 400 pessoas. E pouco se fala disso. Isso foi durante o governo de Cláudio Lembro e Alckmin. Ninguém chama Geraldo Alckmin de genocida. Né? Pelo contrário, é. você fala dele como... Um político... Moderado, né?
3: Ponderado, é. É
0: ponderado, anódino, né? É um cara sem sal, é o um picolé de chuchu. Mas também é uma tradição brasileira. A gente não costuma culpar a nossa elite. Ninguém chama prudente de Moraes de genocida, embora ele tenha sido responsável por os maiores genocídios da história da América Latina, que foi a morte das 25 mil pessoas do massacre de, massacre de Canudos. E, de novo, isso, assim, é... essas mortes que acontecem, envolvendo as pessoas negras e pobres nas periferias, elas têm o dom de, de, de chamar pouco, tão pouca atenção que é surpreendente, assim se você pensar que as pessoas são pessoas. Uma vez um, um, um ciclista foi esfaqueado na Lagoa Rádio Rodrigo de Freitas, é, isso, isso aí foi... Tanto, teve tanta reportagem disso. sobre isso. O isso. governo do Rio de Janeiro chegou a criar uma, uma estatística nova, um campo estatístico novo de pessoas esfaqueadas que não existia antes. Quando a filha da roteirista Glória Pérez foi assassinada, isso provocou uma mudança na lei de crimes hediondos. Ou seja, sempre que as pessoas brancas sofrem violência, isso provoca cataclismas no sistema jurídico, uhum. para endurecer leis, para mudar situações. Enquanto as pessoas negras são assassinadas, nada acontece. Então, é, o, o que eu estou vendo agora, de novo, é a maneira como se está cobrindo a guerra, é a maneira como você cobre todos os conflitos. Você elege um lado como se fosse um lado branco, um lado civilizado, e esse lado não, não deveria sofrer essa violência então você destaca aquela dor como você não destaca nenhuma outra, uhum. imagino que todo, todo mundo aqui concorde que a invasão à Ucrânia é algo absurdo, tem que se repudiar de todas as maneiras, é, mas assim, pegando uma, uma agressão que foi tão unilateral quanto essa, que foi a segunda guerra do Golfo, a invasão a, ao Iraque, onde também os Estados Unidos ficou bem isolado naquela época, era praticamente eles e o, o Reino Unido e mais alguns isso. participando, e, e, é, mas não tem comparação a maneira como se reagiu a isso, é, é, você você não vê reportagens humanizando os iraquianos que sofreram uhum. aquele bombardeio? Você vê as reportagens humanizando hoje? os ucranianos. Não que hoje a gente esteja errado, mas acho que a gente estava errado naquela época. Ao
4: uhum. né? uhum. então,
0: criar esses, esses dois pesos, duas
2: medidas. Uma coisa que me incomoda também, fazendo esses paralelos, né? Se o Saddam Hussein naquela época tivesse falado para a população iraquiana pegar em armas, como que a mídia americana ia cobrir uhum. isso, sabe? Será que a gente ia chamar o Saddam Hussein como um herói mandando a população fazer coquetéis molotov? Né? E, e assim, ao mesmo tempo, depois que a gente soube, né? E já desconfiava que era tudo mentira, o jeito que a mídia americana tratou ou não investigou, né? Quer dizer, os caras começaram uma guerra sem ter uma informação de verdade, só ali... Se aproveitaram, né, desse sentimento de vingança da população, inventaram uma mentira e foram lá invadir o Iraque e tentar baixar o preço do petróleo. Então, isso é muito assustador, você fala assim, cara, porque nem. E os Estados Unidos têm uma mídia independente, tem uma mídia alternativa, tem uma mídia que vai contra esses figurões maiores. E mesmo os Estados Unidos não foi capaz de, de fazer barulho, levantar esses. Esse é outro viés, né? Falar, cara, o governo me apresente alguma prova sólida mesmo, que tem alguma coisa. Né? Ah, imagina
0: é, a imagem de uh, iraquianos uh, montando coquetel molotov para atacar o uhum. exército. Imagina que isso seria visto como algo bacana, romântico, é, é, encorajador. É isso, né? Isso, e exato. Agora a gente está chamando de herói. Quantas imagens de, de palestinos com, com, segurando pedras nas mãos foram retratadas como terroristas? Uhum. Justamente. Eu
4: acho que tem uma. Tem uma coisa especialmente insidiosa, você falou nos palestinos, eu acho que ali, esse é um caso especialmente... É triste, né? Porque assim, quando uma guerra ou quando um conflito se estende por muito tempo, inca... isso é uma questão crônica da, da enfim, da, da mídia profissional principalmente, né? Quer dizer, a, a dificuldade de tratar de aspectos endêmicos, a, 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 conflitos políticos e militares endêmicos, é clássica, né? Quer dizer, isso acontece aqui no Brasil onde se mata muito todos os dias, né? População pobre e preta, né? Então, assim, de um jeito que as pessoas que as pessoas perdem o interesse, ela se, se torna uma coisa assim, né? Tipo, uma coisa assim, ah, é banal, aí, morreu né? mais um, é né? Isso, isso, isso. A, gente agora tá, a gente agora tá passando por isso na própria pandemia. A gente tá com 900 mortes por dia, em alguns dias da semana, né? A gente tá agindo como se não tivesse mais morrendo gente como antigamente. Mas tá morrendo gente pra cacete ainda. Quer dizer, a gente tem uma dificuldade... dizer, assim, já é uma dificuldade inata nossa de, de meio que começar a transformar tudo em paisagem. Então, assim, quando esses conflitos se estendem, tem um lado mais poderoso, um lado menos poderoso, tem um opressor e um oprimido, não sei o quê, fica ainda mais transparente, fica ainda mais escondido, né? Esse tipo de opressão, esse tipo de esmagamento que essas populações, essas minorias, populações minoritárias ou mais fracas sofrem o tempo todo. Então, é um, é um defeito de origem e que parece que a, a imprensa profissional não consegue, ou não, ou não quer, ou não tá aparelhada, ou, não, ou, ou por causa da própria estrutura profissional, ou seja, depende de, de novidade para ter lucro, é muito difícil lidar com isso. É, e,
1: e vira uma torcida, né? Eu queria justamente perguntar isso para vocês, se... É, da onde que vem esse problema? Existe esse problema crônico entre os comentaristas e correspondentes internacionais? É uma falta de preparo, de conhecimento? Eu vi, inclusive, um jornalista gringo que preparou um guia é, de ética, ó, vai começar a guerra. Então, tá aqui coisas que você precisa fazer e pensar antes de cobrir o negócio. Então... É uma formação de base mesmo, né, de que é isso, não é mocinhos versus bandidos, é não tem que encontrar os vilões e os mocinhos como a gente tenta fazer em tudo. Eu vi que até o Fausto falou sobre a cobertura que teve no fim de semana, acho que uma matéria que rolou... Ele falou, ó, parecia filme da Marvel, né? Nem, nem, nem a Marvel Sim. é assim, porque você tem vilões que são estão na zona cinzenta, né? Mas na cobertura da guerra, não. Você tem que escolher para que lado você vai torcer, porque tem um lado certo e um lado errado, e é mais complexo do que isso, né? Não acho que dá para culpar uma coisa
3: só. Mas é que eu sinto que, tipo, falta de diversidade entre os profissionais de imprensa faz com que seja mais fácil para aquele profissional que é padrão, né? que que é branco, que é hétero. É, comprar a narrativa hege hegemônica, seja qual ela for. Porque, tipo, eu sinto que muitas vezes a audiência que começa a olhar pra imprensa e começa a criticar ou entender, falar, pô, não gosto, não tô gostando dessa verdade, acha que em muitos casos existe um, um vilão, dono do jornal sentado na cadeira, que manda o repórter cobrir de um jeito ou de outro. Isso acontece às vezes, mas não em todos os casos. É, em muitos casos, há, há algumas decisões super importantes que são creditadas a vieses do jornal na verdade são vieses da, da própria redação, do próprio editor, do próprio repórter, acho que olhando para isso, acho que tipo talvez falta de diversidade nos profissionais que estão nessa, nessas frentes de cobertura internacional, eu é, acho que pode ser um ponto acho que essa narrativa hegemônica americana, né, de, de colocar a Ucrânia num lugar de coitadinhos, né, colocar a Rússia num lugar de vilão, e aí quando você tem o backlash a isso, você tem também um outro lado que fala que, não, os Estados Unidos é o grande vilão e a Rússia é uma coitada. Então, tipo, você acaba polarizando até esse debate e você não consegue... Sei lá, eu, eu não vi nenhum grande veículo de imprensa cobrindo as nuances que eu vi lendo texto de, de especialista em política internacional, por exemplo. É, pelo menos não de maneira bastante consistente, assim. Então, eu acho que é isso, assim, quando você tem falta de diversidade na redação, eu acho que fica mais fácil comprar narrativa hegemônica. É, pelo menos se você tem diversidade você, talvez você gere possibilidade de questionamento
2: eu, eu concordo com você também da minha experiência que eu tive de redação eu acho que ainda é um pouco mais complexo também porque você fala cara, às vezes você tem foca tem jornalista no primeiro escalão com alguma diversidade, mas é isso às vezes o editor isso. pode mudar o viés dessa matéria só num título pensando hoje em internet, o título é errado às vezes você vê, o título é tão errado, mas você lê a matéria você fala, pô então, Só que o cara bota um título que dá um embezamento é, assim, que a matéria vamos, nem vamos tem. vou falar enfim.
3: real aqui, desculpa te interromper, Olga. Mas assim, cara, quantos veículos no Brasil tem um correspondente internacional lá? E quantos correspondentes? E na real não estão fazendo a cobertura da guerra por meio de agências de notícias? São agências de notícias uhum. que têm é. correspondentes, mas que Esse. aí sim representam uma versão hegemônica e que tem um editor. Ou, ou que seja a versão, mas que aí sim, nesse caso, representam uma versão escolhida. Né, que existe uma escolha editorial. A real é que é, guerra normalmente é coberta pela visão de agência. Quantas agências de notícia cobrem guerra no mundo? Três? Reuters, é, France uhum. Press
0: a FPI.
3: e, sei lá, mais alguma.
0: É, com relação a isso de agência, isso já foi um problema maior. Acho que hoje em dia, se os veículos quisessem com todos os recursos que, que existem de, de internet, de, de redes sociais, daria para ter uma cobertura mais equilibrada, se quisesse. Hoje em dia, você consegue ter acesso a muitas pessoas diferentes do que você tinha até alguns anos atrás. Eu acho que, em, em algumas áreas do jornalismo, eles são bastante engessado em, em algumas visões eh, ideológicas muito fortes. Eu diria que o jornalismo econômico é uma delas. Eu diria que os, os princípios uh, neoliberais, no geral, são muito fortes no jornalismo econômico. Que se você ter visões discordantes, é, você pega algum episódio com reforma da Previdência. 80% das matérias uhum. são sempre as mesmas re matérias repisando aquela necessidade de você ter reforma. Então, reforma, tra reforma trabalhista é a mesma coisa, repisando aquela necessidade de você ter uma reforma trabalhista para salvar a vida dos empresários que sofrem com os encargos que oneram a produção, etc. E no, no internacional é, também você tem essa questão. assim a, a um alinhamento exagerado com a visão monolítica norte-americana, é esse maniqueísmo que a política americana via no mundo e que é muito ruim também porque você não consegue analisar direito a realidade você comete muitos erros quando você é maniqueísta na primavera árabe por exemplo acontece muito isso ah, então são povos Sim. lutando pela democracia então necessariamente todos que estão contra o governo são democráticos e os governos que estão para ser derrubados são ditatoriais aí depois quando você deu o egito de uma ditadura ficou pior como era. Exatamente. é exatamente você tem você vê na venezuela também é, o, o Ron Guaidó foi, foi levado à categoria de um herói democrático contra a, a ditadura do Nicolás Maduro, o Guaidó se envolveu numa operação com um ex operativos da CIA, para sequestrar o Maduro algo totalmente ilegal um gangsterismo em nível internacional quantos ricos noticiaram isso? quantos é, é, macularam a imagem do uhum. Guaidó como é, cavaleiro da democracia contra o, o Maduro? esse periquemismo, no jornalismo internacional é, é muito comum assim agora o Kurt virou vilão e os elencos com é heróis, uhum. isso está tá muito claro. Isso, isso. Tem uma coisa no Brasil que é um pouco pior, que a gente, a gente tem muito pouca cobertura internacional. Comparando com outros países, é, com a América Latina mesmo, a Argentina uhum. que eu conheço mais, assim, eu tenho a impressão que os veículos de lá, desde veículos populares até jornais, cobrem muito mais a realidade de outros países do que a gente. A gente é um, é um país bastante caipira, é muito fechado o seu mundo, a gente, a gente fala muito pouco dos outros países no dia a dia, o necessário internacional olha o jornal nacional, tirando o períodos de guerra isso,
1: o, nunca falo o,
0: o, o no internacional, para cinco minutos aí de repente você tem que ter uma guerra, você tem que cobrir você sabe como fazer, você fica perdido aí você vai o mais fácil também que é copiar os americanos o que eu acho um tremendo de, de uma falha nossa um tremendo tiro na perna porque a gente não tem nada a gente não tem, não tem nenhum ganho profissional, econômico de é replicando no Brasil a visão do, do, dos norte-americanos sobre o mundo. A gente, a gente, não é o Ocidente, a gente acha que é o Ocidente, a gente não é o Ocidente. Não é? Essa coisa de caipira, de é replicando o que os americanos falam sobre o mundo, não ajuda a gente em nada.
4: Me impressiona menos que uh, os veículos eh, façam algumas escolhas narrativas, digamos assim. Enfim, eles escolham, escolham certos viés, acho que não, todo mundo tem viés e tal. O que me incomoda mais é, mais de qualquer outra coisa, é a falta de equilíbrio mesmo, assim. É essa coisa de comprar certas historinhas, certas fábulas, completamente, assim, de uma forma quase irresponsável. Entendeu? a maneira como se contou é, os feitos do, do Zelensky lá nos primeiros dias, né, é uma coisa quase infantilóide, assim, umas histórias, assim, depois, e, depois, e depois tem que ficar fazendo retratação, voltar atrás, recontar a história. Porque, tava marcando aqui quanto tempo ia demorar pra dizer que a primeira vítima é verdade, mas, assim, na verdade, a história é a seguinte, essa história de primeira vítima de guerra é verdade, tal tem a ver com, na verdade, assim, não é só porque... As pessoas, as pessoas estão censuradas. É porque todo mundo, todos os lados estão mentindo ao mesmo tempo intensivamente para tentar emplacar uma narrativa e, e, naturalmente, você tem muito menos acesso ao que está acontecendo. Qualquer pessoa, qualquer jornalista tem, vai acabar tendo menos acesso. Então, assim, tipo, os ucranianos contam uma história, os russos contam outra e você vai tentar saber se os caras foram presos lá na ilha tal, ou se eles morreram, se eles foram assassinados, se eles não foram, não sei o quê. E aí, cara, as pessoas compram as histórias de uma maneira infantilóide mesmo, assim. Elas aceitam narrativas, que isso assim, cara, não, você não precisa não precisa ser muito... Você ser muito esperto pra dar uma duvidada, Mas, gente. Eu
0: tenho um exemplo. Eu tava vendo hoje a CNN, eles estavam com aquela história de que os alguns uh, soldados russos capturados pelos ucranianos disseram que é, eram apenas jovens que nem sabiam que estavam indo para uma guerra e que não sabiam direito o que estavam fazendo que seria uma prova de que o exército russo estaria se preparado e, e lidando com a gente que... Não sabia bem o que estava fazendo ali. A, a comentarista levando aquilo a sério, perguntando para o especialista: o senhor acha mesmo que os, o, o, o exército russo isso. são jovens preparados que não sabem o que estão fazendo? Pô, gente. É muita é, 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 é ingenuidade cair numa dessas.
4: É. Eu, 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 eu acho assim, Sim. isso me irrita muito mais, entendeu? Essa, essa coisa de comprar essas historinhas assim, nossa, e pronto, e, e, e bancar
2: essa cobertura, minuto a minuto, que você não dá espaço para os especialistas falarem, é assim, a coisa que mais me agonia, assim, você tá vendo, sei lá, Globo News, ele chama o especialista, o especialista tá começando a concluir o raciocínio dele, aí é cortado por uma imagem de WhatsApp, que eles não checaram a fonte direito, qualquer desgraça, e aí para o raciocínio do cara, você vê que ele tá fazendo um arco inteiro, primeiro ele tem que o explicar uhum. um pontual, que enfim, <risos> ele não é um vilão, só porque ele não xingou o Putin, aí quando ele tá tentando fazer um arco, que você fala assim, olha ah, que legal, trouxeram um cara que mora na Rússia, estuda o período soviético, nossa, parabéns, hein, agora vai ter, aí quando o cara tá começando a explicar isso, ele é cortado por qualquer besteira logo depois entra um jornalista e dá opinião dele pessoal, né enfim, ou baseada nas coisas que ele lê só dos Estados Unidos, e aí você não tem nenhum momento de tréplica mas como esse formato da televisão 24 horas sobre o mesmo tema ele precisa ter gancho, ele precisa pegar ele precisa voltar Cara, realmente é muito difícil acompanhar. Hoje eu deixei, assim. Falei, ah, deixa eu ver mais que uma hora. Cara, é assustador, assim. Porque você vê pouca informação mesmo, relevante. O resto é um monte de quase curiosidades o tempo inteiro. Não tem uma reflexão profunda. Quando tem uma reflexão profunda... Em alguns momentos tem, por exemplo... Teve uma pauta que a Natuza eu achei interessante. Ela foi falar desse impacto... É, que também concordo com o Fausto. É um olhar da economia tal... Aquela coisa não liberal... Mas eu achei interessante ela pensar que... Ah, eu fui falar com o ministro... Sei lá, com, com alguém da... Um especialista na, nessa questão do mercado agro aqui no Brasil. E aí esse cara falou... Falou, ó... Então... Vai faltar <risos> é, o que a gente foi buscar na Rússia, né? A gente não vai ter aqui os nossos fertilizantes e talvez a gente tenha que voltar a fazer como a gente fazia antigamente que usava é, compostagem né, então você fala, pô, interessante ela foi lá, buscou uma pauta que tem um impacto da Rússia, de não chegar os fertilizantes para o Brasil, como a gente vai fazer e tal, você fala, ah, interessante né, não, mas dá dois minutos eles voltam pro mesmo vídeo, que já tá rodando na porra do Twitter há 300 horas, que aparece o um jornalista e fala, nossa achei aqui o WhatsApp do carro passando por cima do, do carro de um, de um civil que nem era civil,
1: sabe os Essas vídeos maluquices. falsos, né, tá rolando muito isso, vídeo antigo ou de outro lugar. Não, mas o
4: vídeo, o vídeo... O videogame é que é o pior de todos, né? Isso,
1: gente? até o videogame. E não teve. É, é só contextualizando, né? Acho que a jovem Panha Record utilizaram um vídeo de um jogo, né? De videogame para falando sobre a guerra. E o pior é que ninguém depois se retratou né? e disse, ah, erramos. Não teve um erramos. Simplesmente bola pra frente e deixa rolar, né? E é isso que eu penso, meu amigo. Será que o problema é o formato? Não, Mas aí se a,
4: Pan, se a Jovem Pan e a Record fossem dar erramos, meu amigo, eles iam passar é. quanto tempo dando erramos? <risos> não dá, né, meu? Erramos por existir.
0: Mas, nesse, é, mas em
1: guerra, qualquer veículo é, se presta esse papel. Comete cagada. Ó,
0: já já tem idade pra lembrar da Primeira Guerra do Golfo. Quantas matérias naquela época não diziam que eles tinham precisão de metros, e que eles eram capazes de errar um alvo. Essa mentira continua até hoje. Tem quantas histórias? Eu depois lembro disso. Isso. A gente não viu de, de, de alvos errados. Depois na, 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 na guerra da, da OTAN e Cosco, 15 anos depois, a gente não viu a, a OTAN errando um monte de, 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 de. acertando um monte de civil até hoje. a New York Times fez uma, uma série de reportagens excelente há pouco tempo sobre baixas civis produzidas. Uh, pelo exército americano, que não são investigadas, não são, não são apuradas, ninguém tá nem aí com as mortes civis. Que, mas sempre se cai essa propaganda que aparece disfarçada de reportagens sobre tecnologia, dizendo sobre como as armas são precisas, como elas não
4: erram. É, é é, mas funcionou muito, né? Foi assim, a, a primeira guerra do Golfo, ela foi assim: tipo, a primeira, a primeira grande guerra da TV ao vivo 24 horas CNN, aquela coisa toda. E é muito interessante como eles realmente fizeram. Um, como é que é um. Como é que chama aquele negócio? Infomercial, né? Tipo assim, era um infomercial de armamento. Era impressionante o negócio, assim. Eles ficavam falando, uhum. a, dizendo uhum. quantas armas deles eram maravilhosas e tal. Você falou uma coisa importante que eu tava querendo guardar pra falar aqui, mas assim, e tem uma coisa muito, muito. Acho que assim, que é, que é pra mim é, é, ver assim, porque não tinha, uma, não tinha garotinho, repórter jovem, falando aquelas bobagens sobre uma guerra e a, barbaridades na, na Europa. Tinha, tinha jornalista ali que viu a guerra que a, 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 a guerra da Bósnia, né, os conflitos de Kosovo, os e tal não sei é. aconteceu tem 20 e poucos anos, a guerra acabou em 99. Tipo assim, tem 23 anos que acabou uma guerra lá, e assim, ao longo da década retrasada, tava rolando julgamento, né, no, no tribunal de Iaia, tava rolando julgamento do, dos líderes daquele genocídio que foi feito é, 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 nos anos 90. Quer dizer, o nível de, de, de imbecilidade, e assim, eu acho que certamente isso não é, é, é nesse nível, não, acho que seja a maioria dos jornalistas e comentaristas. Nesse nível que eu tô falando, assim, que, que, que a ignorância, é uma coisa assim, completamente de, é, é, deslumbrada, desvairada tal, mas, mas é, in, é inacreditável.
1: Isso que, é o que a Ana falou da falta de, de diversidade, né? Você tem esse. Até teve uma nota, né? Foi uma associação de jornalistas árabes que lançou, né, dizendo desse de como tem essa visão ocidental né, dos conflitos. Então, tem pessoas que são merecedoras de passar por momentos como esse e outras que não, né? A gente tem visto isso muito agora. Assim. Eu queria até perguntar para vocês se isso foi algo que sempre rolou ou se agora a gente está prestando mais atenção. Porque eu lembro muito de acompanhar essa, essa guerra do Iraque na TV, isso que o Fausto falou de acompanhar a guerra como se fosse um videogame ao vivo, né, aquela tela verde. Então, essa precisão que eles têm... E eu, obviamente, era um, um jovem, uma, uma criança praticamente, né? É, não tinha nenhum discernimento para poder é, entender as nuances né, de, uma, de, de uma guerra como essa. Inclusive viralizou nas, nessa semana o vídeo do William Bonner falando da, da guerra, né? É, eu nem liguei o áudio que eu tive vergonha de ver.
3: O bloco inteiro do jornal, assim, falando como a guerra foi prevista por Nostradamus e que Nostradamus falou, e que era o Saddam, que era o anticristo da guerra, o grande warlord que Nostradamus previu. É real, cara! É
0: triste. E Saddam é triste. sem o anticristo. É exatamente. É. cara é, Mas a gente vê coisas
3: não, não, não muito melhores hoje em dia, assim.
0: O, a caricatura que eles fazem do Putin, assim... E a transformação que eles fazem dos elenhos que em herói, tá ali, ali, com falar que o Santa Rosem é o anticristo né? Aí tá a tá lá assim, sempre que você pega algum grande vilão, assim, você caricatura o cara, o que fazem com o Jong-il, cada história absurda que, que rola, assim, claro, a Coreia do Norte é um lugar surreal e muita coisa, mas muitas das histórias que rolam pela mídia ocidental, sem contestação, são histórias não fazem muito sentido, lá, tem pessoas que, gente, na Coreia do Norte, existe o dia de não sorrir, que é o dia da morte de um dos, um dos caras da família Il, você vai ver a fonte dessa história, ah, porque alguém um dissidente. Assim, são sempre dissidentes, né? Então, a história contada por dissidente.
3: É umas fofoca. Né? É,
0: fofoca. O então, um dissidente falando da Coreia do Norte é o ex falando do. Você tem que dar um cuidado é com essa aí. informação, né?
3: Sim, total. É Não, eu, eu, queria, eu lembro de uma coisa que eu sempre falo, e tipo, que eu também fico me perguntando se esse é o olhar que a gente tem que dar. Tipo, temos aqui na. Fausto jornalista, a lei é jornalista ou eu sou jornalista, eles vão com certeza se lembrar que uma das primeiras aulas da Faculdade de Jornalismo, aula de, de redação jornalística mesmo, de apuração e tal, tem aquele negócio, aquele ditado lá que fala que é, notícia não é quando o cachorro morde a pessoa. Notícia é quando a pessoa morde o cachorro. Vocês já ouviram isso?
4: Sim, sim várias vezes e, é. não, e não é verdade, uhum. né? E não, não é, é verdade. verdade.
3: Não é verdade, é isso aí. Não é verdade, essa é a merda. Essa, a merda é que isso não é verdade. Essa perspectiva de que uma coisa só é notícia. Notícia, se ela acontece se ela é rara se ela acontece pouco é uma puta do, de uma falácia porque é, é, o jornalismo é interesse público e tem coisas que acontecem muito que não necessariamente são um fato inédito e, e super raro que as pessoas vão querer ver mas que fazem parte da responsabilidade de imprensa noticiar
4: você falou um negócio genial só porque porque é muito engraçado porque assim esse princípio é um princípio clássico de um tempo de escassez, isso, né? Isso. Você é. não tem espaço para tudo, então você vai contar o que for realmente fora de série. É, que é extraordinário, né? Isso. É muito louco porque a gente entrou num mundo, isso dos anos 80 para cá principalmente, né? De novo, quando você cria canais de televisão 24 horas no ar dando notícia, você começa a reverter completamente a discussão sobre escassez. Pelo contrário, passou a faltar o que dizer e aí fala-se um monte de bobagem. Mas quando você cria isso, você estabelece essa, essa, essa lógica, né? De que você precisa desesperadamente de assunto, mas é muito maluco. Porque a gente hoje em dia todos... Aí isso virou a regra, né? A gente tem, a gente tem muito espaço e fica catando notícia. E aí a gente voltou naquele, naquele princípio maluco, né? De que a gente fica buscando o bizarro, o insólito, mesmo nesse contexto em que, cara, a gente pode falar de tudo. A gente tem espaço, não é. tem mais all the news that fits to print. Não tem mais esse negócio. Agora, a gente pode falar sobre, sobre todos os assuntos importantes. E ainda assim, a gente... Distorceu essa ideia e deixou, e se deixou levar por isso. E acho que também por quê? Por causa de uma década e pouco da busca do clique, que está isso, isso está acabando porque esse, esse modelo faliu. Mas assim da busca do clique, do, do, né, do, do, do banner, da impressão, do, do page view, não sei o que sei lá, que, enfim, por melhor e por pior, principalmente por melhor, isso está, isso está indo para o saco como modelo dos grandes veículos.
0: É, não, é legal isso que a Ana falou, porque, de fato, é, a ideia de que a notícia é o raro, é né, É o extraordinário. É o, extraordinário. o homem, no é. cachorro, é e não o caixão pode ter nome, é o, que, é o que também se alega para dizer que notícia é a tragédia que atinge o, a, a, as pessoas brancas, né, os europeus, e não os, os favelados, ou os muçulmanos, ou os, os orientais, né, que é de que é, é incomum né, o país europeu ser, ser vítima de violência, é comum o país do Oriente Médio ser vítima de violência, então... É, um é notícia e o outro não é.
1: Teve o um comentário falso de alguns dos analistas que fala assim, eles usam até Instagram e Netflix como a gente. Teve esse tipo de, de comentário que é bizarro, né? Isso
0: é um pouco a negação do jornalismo, porque o jornalismo é justamente é, uma ferramenta que te permite ir a outras realidades, compreender outras pessoas diferentes de você, saber Boa. o que aquela pessoa, aparentemente tão diferente de você, tem de humano em comum com você, né? aproximar realidades diferentes, né? O veículo que eu trabalho a ponte, transforme por isso, a gente busca aproximar realidades, criar pontos entre elas. Quando você acha que você tem que refletir só que as pessoas são iguais a você, você está abrindo mão da missão jornalística, né? O, o, o Joe um grande jornalista, escritor, é,
4: quadrinista maravilhoso.
0: É, ele tem um, um livro sobre a Palestina e, e, e tem um instante daquele livro em que ele conversa com duas mulheres é, israelenses. Claramente, ele, ele escreve isso no, no quadrinho. Aquelas duas mulheres, ocidentalizadas, é, brancas, como ele, que vivem uma, uma rotina urbana, é, são, são, são muito mais próximas dele. Ele se sente é, mais próximo delas. A realidade delas é mais próxima do que a, a dele. Mas, mesmo assim, ele não se conforma com isso. Ele, é, é, seria muito fácil ele se identificar com, a, com aquela israelense tão parecida com ele e ignorar a, a vida dos palestinos. Mas, não, ele busca conhecer todas as realidades, e principalmente, e faz um esforço muito maior de contar a, a, um a, a ativo. realidade é. de quem é diferente dele. o jornalismo só quer falar de quem é igual, só quer, só quer se chocar com a dor que atinge quem é, que tem a mesma cor de pele que ele, você desistiu do jornalismo, você está fazendo propaganda.
1: Tem uma coisa que eu acho que eu vi uma, um paralelo, né? porque na semana retrasada ou passada... A gente estava discutindo muito o caso... A gente até gravou um braincast sobre isso, que é o, o caso do Monark, do Flow, do Joey Rogan e o mercado de podcasts. E a gente até viu muitos questionamentos do tipo... Será que nós devemos deixar que influenciadores e pessoas que não são jornalistas no papel de entrevistadores, né? Influentes, né? como Tem esse papel de jornalista. E agora a gente tem, nessa semana... Justamente um, um, um caso invertido, né, onde a gente tem jornalistas e correspondentes cometendo as mesmas irresponsabilidades no ar. Né? Então a gente não queria que essa galera amadora barra influenciadora pegasse o papel de jornalista, mas quando você tem os, os profissionais aí no ar, a gente também vê esse mesmo tipo de coisa acontecendo, porque tiveram comentários, obviamente, teve um cara que foi, sei lá, ele é ministro da Ucrânia. Teve outro que era um comentarista qualquer do governo de não sei onde que falou bobagem. É verdade. Eu acho que isso aí a gente pode, não pode nem colocar no mesmo balaio. Mas tem gente que é comentarista profissional de jornal, né? De, de programa de TV, jornalista formado, é, comentando... Eu tipo... diria que esses são os piores, né? É, exato. Isso, isso que é pior. <risos> você vê... Cara, o quão a pessoa precisa ser... É, é, racista, xenófoba para fazer isso sem querer, né? Sem nem perceber no ar. E a gente viu isso acontecer muitas vezes, né? Os casos são inúmeros. Enfim, a gente não tem essa briga aí, jornalista versus os amadores, entre aspas. Agora a gente tem, ó, só você ser formado em jornalismo não adianta nada, tá aqui essas pessoas cometendo as mesmas besteiras e falando os mesmos preconceitos que um, que um monarque da vida, né?
0: Sim. Quando o Jorge Pontual é, destrata e, e desmente um especialista só porque não falou o que ele está acostumado a ouvir... Isso! É, aí você vê que não tem nada a ver mais com ser amador ou ser profissional. Acho que a questão também nunca foi amador versus profissional, até porque o Monark não falou nada tão pior do que outros da postamentos profissionais da, 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 da Jovem Pan também falam. Sim, né? perfeito. Então, você vê o Jorge Pontual, décadas de jornalismo fazendo, fazendo assim, você vê que... Não tem nada a ver com isso, mas tem, acho que tem também com uma questão que a Ana falou, que é falta de diversidade. Acho que você pode ter é, gente conservadora, gente com Sim. visões desse tipo, mas você tem que ter uma diversidade, assim, especialmente é, é, nessa área de, de internacional, é, é muita gente falando igual, falando as mesmas coisas. A, a glomeria usa sono de ver. Uma vez, é, nessa né, George Floyd, fizeram uma foto, né, que era só homem branco falando sobre racismo na Globo News. Né? Depois tentaram mudar, estão colocando como uma, uma diversidade. Mas em termos de opinião, quando se trata de, de questões internacionais, é todo mundo falando igual. Você, você muda de canal, a cultura você não o falando sobre questões internacionais. Você vê na, tô, tô vendo, eu estou vendo na CNN uma tentativa de ver, às vezes, umas visões diferentes de, de, de especialistas, o que é interessante, mas não, não adianta muito a nessa reportagem depois vai, vai refletir a mesma visão
1: de sempre, né? Sim, completamente. É, tem um, uma questão até que você apontou, Fausto, que era desse maniqueísmo, né? E tem um caso famoso do William Bonner chamando o telespectador brasileiro do, de Homer Simpson, né? O maniqueísmo não serve muito até para esse propósito, né? Ele não trata o público desse jeito, ah, então a gente precisa definir aqui quem que é o vilão, quem que é o mocinho, né? Quem que é... Você precisa escolher os seus lados. Não tem um pouco dessa simplificação, digamos assim, de tratar quem tá consumindo como burro? Né? Então eu não posso dar... Ah, é muito complicado, gente. Vamos escolher aqui... A gente tende a isso, né? Nós, como seres humanos, tendemos a, a ter essa visão. Ah, vamos escolher o lado para torcer. Você acha que isso é um, é um viés inconsciente? Ou, ou tem uma grande agenda por trás desse maniqueísmo
0: eu acho que é a muleta acho que facilita você criar uma história em que você tem um mocinho e vilão que é um formato dramático que as pessoas entendem com facilidade mas também uma coisa que é engraçada quando interessa você tenta complexificar também o que, o que botar nuances no que às vezes nem tenta tantas nuances assim um exemplo, clássico, por exemplo, é o um conflito entre Israel e Palestina, que em muitos momentos não é um conflito com tantas nuances assim. Você tem um massacres sendo cometidos por Israel. Por exemplo, tem uma vez uma mesma reportagem do Pedro Vedova que estava falando sobre as crianças no conflito árabe-israelense. Naquela semana, Israel tinha matado 63 crianças. A cabeça da matéria falava 63 crianças mortas, mas não falava por quem. E, e a Maju Coutinho, na cabeça da matéria, ainda falava são as crianças que mais sofrem dos dois lados. Né? Mas assim... Crianças mortas só tinha de um lado. Uhum. Para tentar diversificar a matéria, ainda mostrava uma menina israelense que tinha crises de, de ansiedade, fobia, por causa do, do medo dos mísseis que eram disparados do lado palestino. Você não pode comparar, né, colocar na mesma régua, o, o medo, o pânico de quem é, tem medo de morrer com 73 crianças que tinham morrido do outro lado. Então, assim... Quando interessa complexificar, você coloca nuances também. Até, às vezes, em, em narrativas, que você não precisaria ter nuances. Mas porque, nesse caso, a nuance serve porque se você fosse ser maniqueísta, você faria de Israel vilão e desapareceram dos heróis. Então, também você, você opta também por fazer narrativas complexas quando você não quer que aquele vilão seja a, aquele com, com, que não se enquadra na visão norte-americana que, por algum motivo, a gente sempre é, reafirma aqui no Brasil.
3: É, eu super concordo. Eu não sei, mas a gente acostumou a fazer a leitura desse tipo de coisa por cultura pop. Parece isso. uma explicação meio clichê, mas eu acho que isso impacta. São anos, só ah, muito tempo consumindo filme de guerra. E filme de guerra, frequentemente. É filme de conflito, filme de guerra. As leituras são bem maniqueístas, né? Tem um vilão e tem um mocinho. E os próprios. As próprias ficções de guerra, né? Você vai pra puta filme de super-herói e tal. Sempre tem uma narrativa que é maniqueísta. E eu acho que é um conforto dar essa leitura. Eu, eu não sei, eu, eu sinto que influencia sim.
1: também acho, dá, dá pra gente dizer com esses tempos aí que a gente vê tudo sendo transmitido nas redes, né, sendo informação muito rápida circulando e desmentidos muito rápidos ficou mais fácil pra imprensa cair nesses erros a gente pode até olhar pelo lado bom disso, né? Porque antes isso acontecia a gente não tinha muito questionamento. Então, a gente confiava no que estava na mídia ali, mainstream, no jornal, na, na TV e acabou, né? Agora a gente vê isso muito mais rapidamente sendo questionado. Então, um vídeo antigo, né? Da guerra na Síria, usando agora, a gente fala, não, isso não é de agora, isso é de outro, de outro período. Porque alguém estava é. ali e fez essa verificação,
4: Dá pra olhar por esse lado é. positivo, digamos assim? Eu acho que, assim, é, é recorrente que as melhores reportagens sobre os conflitos não jamais são feitas durante os conflitos. Jamais, jamais é um termo forte demais, desculpa, gente. Mas em é geral,
3: difícil fazê-las durante. É muito um
4: difícil, tá? Eu pago lá o, o plano mais baratex do New York Times para poder ler as matérias e não sei o que. Eu acho a cobertura do New York Times é, decepcionante no dia a dia. Aí, os especiais deles, geralmente, são muito bons e muito interessantes. Mas a cobertura no dia a dia, com um linguajar, hollywoodiano, uhum. com, uma, com uma série de verbos e, e recortes e escolhas de construção de cenas e situações extremamente, sabe, é, é, é fabuloso, sabe? Coisa assim. Uma narração de emotiva, emocional e tal, que eu acho que deveria, num jornal como o New York Times, deveria tomar um cuidado fora de série, assim. E as matérias especiais são, são as melhores matérias, porque você tem alguns dias, eles, eles pegam lá um especialista, o cara é um pouco mais cuidadoso. Mas não é só isso, né? Quer dizer, depois mesmo, assim, passa-se alguns meses, aí as matérias realmente boas vão sair, porque realmente cobrir esse tipo de evento correndo, você cai em todas as armadilhas. É claro que o jornalismo profissional de primeira linha desses grandes veículos devia e tinha que ser melhor do que isso, mas infelizmente tá falhando é, sucessivamente em vários momentos. A gente tá vendo isso acontecer, mas eles deviam ser melhores. Eu acho que assim eu até ia fazer essa observação quando a Ana falou. Assim, é engraçado que assim eu concordo com o que ela disse faça esse adendo que é quase inútil e romântico, é assim concordo com a Ana e assim, é uma vergonha porque o jornalismo profissional devia ser melhor do que embarcar é, é, em narrativa, e aí narrativa não do jeito que todo mundo está falando agora, mas essas narrativas mesmo, é, se atraído quase que de, de forma... É uma atração gravitacional para contar a história desse jeito, entendeu? É isso que eu quero dizer com narrativa, né? Contar a história desse jeito. Eu acho que isso é, é, é o que me preocupa, e isso está conectado com o que a Ana de novo falou, que é assim, e a gente, é, é, de forma... Pouco cuidadosa, né? A gente vai sendo no dia a dia cooptado um pouco, assim. Vai, vai comprando essas histórias, né? É, a gente é. vai acreditando que o Putin é, assim, assado. A gente vai acreditando que fulano é não sei o quê, que fulano... A gente meio que vai, a gente sem muito filtro. Quando eu sou pego nessa situação, eu geralmente tento ligar uma, um aplicativo de, de filtrar merda que, que tá acontecendo para tentar minimamente não... não não fazer papel de idiota o tempo todo, eu vou fazer, é claro que eu vou fazer, porque afinal de contas, <risos> eu, sou, eu sou um idiota na maior parte do tempo, mas enfim, eu tô tentando, e a gente, e a gente vai se ver nessa situação, né tá, mas o Putin é isso mesmo, assim agora, 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 o papo agora é o seguinte, o Putin tá maluco, tá, ele tá fora de controle, e não, entendeu essas, essas coisas vão aparecendo o tempo todo, a gente precisa Sim. ser um pouco mais assim, enfim, eventualmente pode ser verdade, mas a gente precisa ser um
3: pouco mais cético, entendeu, a gente, tipo, no jornalismo, a gente sempre... É uma discussão o lance, né, do, do que, que a, a ânsia pelo furo, né? E esse lance né, da, da cobertura ao vivo faz com a qualidade da cobertura e a responsabilidade da, pela apuração da informação. É uma discussão e tal, é super importante. Mas a real é que a gente tem um cenário em que um volume muito grande de pessoas aqui no Brasil e no mundo se informa por outros lugares que não são fontes jornalísticas de notícia e, tipo, no Brasil você tem uma parcela muito, muito, muito grande das pessoas hoje se informando por perfis que são perfis de fofoca barra notícia, inclusive sobre isso. a guerra é, isso coloca outra camada de complexidade muito grande as pessoas que produzem conteúdo para esses perfis, frequentemente elas... eu, eu sou contra de é a necessidade de diploma para jornalismo, acho que não é nesse ponto, não acho que é, um, é mandatório até
1: porque a gente vê que o diploma não tem resolvido
4: muito, né? Até porque deu super certo, né?
3: É, é o ponto é que, tipo, você, você tem também não existe entre a, a, os produtores de conteúdo desse perfis uma discussão sobre, foi tudo muito rápido esses caras ganharam centralidade de, de formação de opinião em temas sobre os quais eles não têm domínio nenhum, tipo, muito pouco e mais do que isso, falta uma autoconsciência da... muitas vezes, e eu falo isso com conhecimento de causa porque caso no meu dia a dia do meu trabalho, trocando bastante com esse produtor de conteúdo, falta até uma autoconsciência da, de responsabilidade da formação de opinião, da responsabilidade desse produtor de conteúdo como né pessoas que estão colocando informações muito importantes no mundo que podem ajudar a moldar a opinião pública no país então, tipo, o buraco é tão mais embaixo, tipo, a gente... É, as informações que esses caras publicam nos perfis não vêm dos... Muitas vezes não vem dos grandes jornais que estão apurando. Vem dos outros perfis gringos que eles seguem. Tipo, eu vi um monte de rios dos que de colete falando que ele ia lutar e com a música de fundo de, de TikTok. Uhum. Coisa assim... É, é, ganha uma roupagem internetica meio ficção. Pa parece que estão falando de um filme. Sim. É muito rápido, parece que estão falando de um filme.
0: Os Elenski têm sabido usar a linguagem da internet de maneira... É muito inteligente, até porque, bom, tem,
4: exatamente desde o começo, ele é um,
0: ele é um, um comediante um, um que virou político, né? Mas isso que o Zelensky tem feito de aparecer em, de camiseta, falando nos locais de guerra, em vídeos curtos, que é interessante também. Ele é, tem eu tenho sabido usar a internet de uma maneira bastante inteligente,
4: vídeo curto, até porque ele tem que sair correndo, né? Ele tem que sair correndo é, rapidinho, né? Isso
0: também, <risos> cair na cabeça dele. Mas não preocupa tanto quando, sei lá, os, os influencers, as Rafa Kalimã da vida, caem nesse tipo de coisa. Precu preocupa muito mais, porque eu vejo, sei lá, o fantástico fazendo
4: algo parecido. Exatamente, o Zelensky está, está fazendo o papel dele mesmo, assim. O Zelensky está gerando o conteúdo que ele quer gerar para ter o efeito que ele quer. A gente tem que ser melhor do que isso. A gente tem que gente Eu não tô falando da Lapa Lapa mais perto.
3: Não é esse lugar. O lugar que eu tô falando é, é outro, é, é da formação de opinião não por um. Não por um influenciador, né? Que tem uma característica diferente, um influenciador que não é um influenciador de, poli influenciador de política. Apesar disso. O lugar que eu tô falando hoje é um lugar muito amplo de, de perfis que criam conteúdo noticioso em massa e que são uma fonte de, de informação massiva para as pessoas, muitas vezes mais, uhum. mais fortes do que os grandes veículos, porque eles estão consumindo aquilo o dia inteiro daquela narrativa, então tipo, eu sei que você deu o exemplo da Rafa Kalim, mas eu acho que você falou, se aplica também um pouco pra perfis. e eu concordo com o que você está dizendo, tipo, ah, não me preocupa esses perfis serem um problema, porque eu, na verdade, é, o jornalismo é, o jornalismo deveria estar tá fazendo o melhor, eu concordo com você mas o ponto é que hoje, com a crise de informação... E com a crise de confiança na imprensa... Esse pode ser outro tema... Outro, pode ser outro episódio... Que é para entrar em outro tema... Pô, eu acho que importa pouco o jornalismo fazer melhor... Acho que importa menos o que a gente gostaria do que deveria importar... Ah, é? Tipo, pra a formação de é, opinião pública...
0: É, eu acho que... Eu, um ponto importante que você falou, Ana... Né? Eu acho que importa... Mas concordo que hoje importa menos do que já importou... É, de fato... O fato de você não ter mais as grandes narrativas consolidadas... E aí, vou responder um pouco a pergunta que, que o Carlos já fez agora há pouco, é, deixa a gente numa situação pior hoje do que estava antes.
3: Isso. É,
0: tinha, ah, hoje em dia tem muitas vozes na internet, você consegue desmentir versões, tá, mas é, as pessoas tendem a se perder esse, é, nesse isso. grupo de informação, e você tem informação para todo lado, assim. Você consegue, com a internet, acreditar no que você quiser. Então, por exemplo, pegando, dois, pegando 2003, Guerra do Iraque, foi uma guerra horrorosa comparado a essa, porque totalmente unilateral. Não existia nenhum motivo justo para aquela guerra. Foi baseado inteiramente numa mentira, que era. Mas a... é, bom,
4: é bom, só, só para. Desculpa te, é. te interromper, mas só para lembrar uma coisa importante: é bom lembrar que, sim, a, a, a imprensa americana comprou a versão tal, mas foi extremamente questionado. Quer dizer, houve, houve um questionamento. Ainda bem, né? Minimamente. Mas... Eu ia chegar
0: nisso não foi tão questionado durante, né? Eu, porque, justamente porque o George W. Bush sabe, é, usando muita fonte em off, jornalistas tentavam vazar informações, então jornalistas ó, tem informações em off do Pentágono confirmando que essas armas existem sim, então jogou muito com isso. Mas depois que houve a invasão do Iraque e ficou muito claro que não havia essa, essa essas armas de destruição em massa a grande imprensa consolidou uma narrativa muito clara de que a, a, a alegação era, era uma mentira uhum. e de que a, a guerra foi baseada numa, numa mentira e de que o George W. Bush era um grande mentiroso. Uhum. Chegou a se fazer uma contabilidade com as mentiras do o George W. Bush contava. É, então... Você conseguiu, apesar das mentiras do governo, depois que a guerra passou, consolidar muito claramente o outro público americano e mundial com o papel da imprensa, o fato de que aquelas alegações do governo eram mentira. Isso ficou muito claro hoje. Nenhum americano defende a guerra de do, do, do 2003 dizendo que aquelas armas existiam. Acho que hoje a gente perdeu isso. Se essa guerra tivesse acontecido hoje, num dia como hoje, numa, numa época como a atual, é, você ia ter um monte de gente dizendo que as armas existiam, as armas estavam lá foram encontradas, da mesma maneira como tem muita gente dizendo isso. que as eleições americanas foram fraudadas, que as eleições Brilhante. que é o Bolsonaro não tomou facada, ou que o Bolsonaro tomou facada e foi o PT que mandou. Hum. Você, é. você, você queria uma multiplicidade de narrativas hoje em dia que é possível que a gente tá em qualquer coisa.
3: Que você tem informação para basear tudo, você tem informação para amparar qualquer tipo de visão de mundo. E isso é fudeu, é fudeu muito mais é. do que eu não sei o que, que é pior, na verdade. Você tem uma limitação de visões que não, que não traz a, a complexidade ou se você tem um, um cenário de completo caos informacional em que qualquer tipo de narrativa pode ser validada com, com o que tá na internet. Você acha, você acha um factóide para justificar o que você quiser. A questão é de distribuição mesmo, assim. Porque,
4: na verdade, assim, a gente tá falando de, do JFK morrendo ter teoria conspiratória mais famosa, do, 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 sabe, tipo... E não tinha internet, não tinha nada disso. Ah, não, mano, mas não é, não é a mesma é coisa. Não é a mesma coisa. Acho que é uma questão de é uma questão de canal de distribuição hoje em dia, assim. Eu não acho que seja só uma a, a gente a gente já pode há muito tempo criar história, história da Carochinha a hora que a gente quiser e reconstruir fato e tal. É impressionante isso.
3: Não, a gente não falou que a gente que isso é novo, que é novo que posso criar fatos. Eu concordo com você que seja uma questão de canal de distribuição, mas o fato da gente poder inventar história com o, a, o, o que a internet propicia, cria um caos informacional que muda a, a perspectiva do que é do jogo. Tipo, o que a gente tem de, de cenário agora é Sim. justamente o fato de que que pessoa é verdade, pode é saber o que é verdade? Como é que você tem como saber o que, que é confiável? Isso se aplica também pra narrativa de guerra, tá ligado? Não,
0: e, e, e se aproveitando disso, os políticos fazem uso que você não via antes. Por exemplo, uh, o Marão falou da teoria do JFK, que eu concordo, de fato, você tem teorias antigas há muito tempo, mas você nunca viu você é um político de alto escalão, um presidente um, levando a sério as teorias conspiratórias sobre o JFK e usando isso como maneira política. Né? Como você tem é. hoje em dia o pessoal que QAnon sendo eleito com base nisso, Lá usando esse tipo de coisa, é, é triste, é a, a, é as mentiras ganharam pernas mais longas que elas costumavam ter, digamos assim.
2: É, é
4: verdade, é triste. Mesmo. Eu, tá eu adorava
3: a teoria. teoria da conspiração quando eu era adolescente. E aí eu lia, eu, eu ia na banca e eu comprava umas revistas que eram uma edições especiais de teoria da conspiração. E aí tinham todas as teorias lá. Eram seis, seis tipo. O homem não pisou na Lua. É, o World Trade Center foi um um trabalho interno nos Estados Unidos.
4: Ah, Ana, você é muito jovem, Ana. Olha, olha as tuas histórias, são tão legais, elas são todas novas.
3: Então, <risos> e é, é isso, cara. Tinha lá uma porção e eram teorias da conspiração. Elas eram é rotuladas de teoria da conspiração. Elas não eram rotuladas de, sei lá. Elas não vinham no WhatsApp como verdade.
1: Isso, e tem uma coisa que eu acho que é bastante dolorosa, principalmente, é que isso que está acontecendo nesse momento reforça a, a narrativa, né? Para usar a palavra da moda da extrema-direita, quando eles atacam o jornalismo, né? Uhum. Então, o ataque desse pilar, né, da mídia, do jornalismo, o que, que é verdade e o que não é, é um dos, é um dos grandes momentos, né, desse, do que a gente tem vivido agora, e tudo isso reforça, né? Parece, tá vendo? Olha lá, você realmente não pode acreditar, não são confiáveis, então, é isso que vocês falaram, você pode criar, tem material para você criar a verdade que você quiser... E momentos como esse servem para reforçar, né, e não para demonstrar o valor da mídia profissional, da mídia mainstream, né, enfim, da mídia comercial, né. Para a gente encerrar e pro qual é a boa, eu queria perguntar para vocês que boas práticas o jornalismo poderia seguir nessa cobertura de agora em diante, estamos no começo ainda desse conflito, né, Espero que acabe antes do que a gente imagina. Mas o que, que pode ser feito para se melhorar isso, né? De, a, a Ana falou uma coisa muito importante, a diversidade de pessoas que estão cobrindo, estão falando, né? Tem uma coisa que é básica no jornalismo, né? De você apurar e, e rotular claramente de quando e onde aquelas imagens e vídeos né? foram capturados, que é uma coisa que muitas vezes não acontece, né? Ou até de você conseguir realmente admitir quando você errou, né? A gente não vê isso acontecer, acho que o jornalismo cobra muito autocrítica, mas faz pouca autocrítica. Então, é, é um ponto bom de você colocar, né? Então, enfim... O que que dá pra ser feito pra melhorar essa cobertura que a gente tem hoje?
3: Cara, acho que tem um monte de premissa básica de apuração que não cabe nenhum de nós ficar, tipo, <risos> meio que levantando aqui, porque é isso, tem o próprio, sei lá, o, o é. vídeo da Record ali, tá ligado? Uhum. Assim, é, é um erro de apuração muito básico, a não ser que seja de propósito. Mas se não for de propósito, é um erro de apuração muito básico. Isso Sim. ter passado e ido pro ar. Com o ídolo que parece um videogame. Eu, eu mencionei a questão da diversidade porque eu acho realmente importante. E, não, e, nem, e diversidade não só nos cargos de, de hierarquia mais baixa, né? Repórter e tal. Mas ter uma política de diversidade pros cargos de hierarquia mais alta também. E eu não sei, cara. Eu, eu sinto que... Quantos é isso. A, a, a cobertura de conflito... Internacional, acho que o Fausto trouxe muito bem, né? No Brasil, a gente tem esse, essa carência, de certa forma, de cobertura de conflito internacional. Muitas vezes vem por canais, os mesmos canais, né? Vem pelos mesmos canais, embora a gente tenha a capacidade de dar diversidade, de buscar fontes diferentes, porque tem um monte de fontes produzindo isso contando na internet. Mas eu sinto que a gente poderia ter um olhar de, de ter gente com... Talvez isso já aconteça mais, mas, tipo, a gente tem um olhar de ter gente com formação... O jornalismo tá escateado. Né? Não tem mais disputas, sabe, profissionais, muitos profissionais com, é, super especializados em determinado tema. Mas, então, falar não. que, ah, porra, bota, bota então uma pessoa muito especializada em, sei lá, relações internacionais e conflitos na, na Europa pra cobrir. Mas é isso, não tem mais. O jornalismo não faz mais isso. Então, eu não sei. Mas também sou jornalista não praticante mais. Então, eu não vou mais uhum. me estender.
4: Mas eu acho que tem uma coisa assim, tipo as ferramentas elas elas as ferramentas intelectuais mesmo elas existem elas estão documentadas você tem várias maneiras de trabalhar isso né você tem que apurar você tem que apurar de várias fontes você tem que checar você tem que cruzar informação você Exato. tem elas estão dadas assim não tem na verdade não tem mistério sobre isso assim e até mesmo até mesmo esse tipo de atitude infantil deslumbrada caipira racista Xoxa, capenga grosseira todas essas coisas que a gente está vendo acontecer tudo isso também sabe a gente tem é, antídotos para isso que estão fartamente documentados você tem que usar termos mais neutros para para se referir aos dois lados de um conflito eventualmente quando isso não está claro ainda para onde as coisas estão indo você tem, tem, tem sabe tem toda uma uma literatura uma vasta literatura escrita e não escrita ou escrita em livro livros gerais ou escrita internamente nas redações, as pessoas sabem o que elas têm que fazer, uhum. entendeu? Elas têm que aplicar essas, esses conceitos no dia a dia, então assim, tem um lado que é instrumental, que é, que é a boa técnica, mas eu acho que a gente, e aí o Fausto pode falar disso muito bem, quer dizer, é, é, mas tem essa, essa segunda coisa que é anterior, assim que são decisões deliberadas de tomar certos partidos, de comprar certas histórias, de embarcar em certas, em certas ideias. E eu acho que aqui no Brasil, especificamente, né, a gente está lidando com, uma, com um presidente tão maluco, tão incompetente, tão incapaz, que é capaz de chegar e falar uma bobagem, tipo, eu falei com o Putin e fazer todo mundo entender que ele falou e não falou... Né? ele tinha falado na semana anterior com o cara e tal, não sei, é um absurdo. E aí, assim, você vê a imprensa noticiar isso como se ele realmente tivesse falado com o Putin, demora... Aí, aí você já fala assim, não, claro que alguém, alguém vai chegar e vai fazer a checagem, vai ligar pra, pra embaixada, vai ligar pra não sei o que, pergunta, vem cá, alguém falou, eles se falaram, aí é óbvio que confirmaram que não, não tinha tido aquele aquele diálogo e então assim a gente está numa situação tão maluca que até quando eventualmente o Brasil tomar uma decisão que pode ser até estrategicamente certa, diplomaticamente certa, a gente vai a gente vai estar tá completamente Torto ah. e, e bizarro, a gente não sabe mais nem o que dizer. é que é, é, é? o executivo brigando com o corpo é, diplomático. Eles não conseguem se alinhar e tomar decisões claras. Assim. A gente tem questões específicas aqui do Brasil que ainda pior nessa situação, pô.
1: Muito bem. Fausto, diga aí, o que pode ser feito para melhorar?
0: É, a gente precisa, em primeiro lugar, acho que se abrir mais assim, é, e criar uma tradição de cobertura internacional que a gente está longe de, de ter hoje em dia. É, eu lembro que a primeira vez que eu viajei pra Argentina a, como que era a sensação de você é, encontrar as pessoas elas e foi na época do impeachment da Dilma discutir sobre como tava o governo, citar, falar de Michel Temer falar da, do Sérgio Moro da Lava Jato, que é, os brasileiros poderiam falar da Cristina Kirchner, falar do promotor misman da época né? Cara, a gente é muito fechado assim a gente lê muito pouco sobre os outros países e, e só, assim falando de, de maneira geral mesmo é, a pessoa que lê todos os jornais ou vê todos, é, é muito pouco informada se ela for confiar só na nossa, no nosso jornalismo porque ah, a, 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 a gente cobre muito mal o que acontece fora do, do Brasil gente, e quando cobre ignora totalmente a América Latina né? isso é básico, isso. e cobre basicamente a Europa e os Estados Unidos, Com a visão deles é, então é difícil assim aí quando, quando começa uma guerra A gente vai querer cobrir bem, não tem como você, É um assunto que você nunca cobriu Você não tem, não tem profissionais que cobrem regularmente Você conta nos dedos de duas mãos Acho que os uhum. repórteres brasileiros A falar bem desse, desse tipo de assunto então, Enquanto você não tem essa tradição é, a cobertura acaba sendo capenga mesmo. É interessante o Suceros, que tem feito alguns é, podcasts de relações internacionais, por exemplo, como Xadrez Verbal, queda da Escada e outros, que acho que eles estão justamente respondendo a uma demanda de informação qualificada sobre ações internacionais que as pessoas não encontram no, 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 na cobertura do dia a dia. Teve
1: a live do Casimiro, né, que ele fez com um especialista também né, em relações internacionais e tudo, e que foram horas dele explicando, e o cara teve essa chance de poder falar que ele não teve no, na Globo News, por exemplo, porque foi interrompido, sabe? Então, tem esse ponto também.
0: É, acho que muitos dos, dos,
1: dos defeitos que a gente aqui, o um maniqueísmo, a
0: cobertura mal feita, tem a ver muito com uh, essa falta de informação, essa falta de conhecimento, essa falta do hábito mesmo de fazer notícias internacionais, que, no fundo, é, é, são muito poucas, ocupam um espaço muito pequeno dos, dos jornais, e, de repente, você tem que ficar 20, 20, 24 horas falando de, disso. Você não tem base, você não tem como começar a falar disso você tinha que investir em formação mesmo trazer mais diversidade, diversidade de formação trazer mais gente em razões internacionais, diversidade de visão de mundo, diversidade racial, que é importantíssima porque gente de origens diferentes vai ter visões diferentes sobre qualquer assunto, inclusive os relações internacionais acho que isso ajudaria a fazer bastante diferença, e assim é. Entender que a gente não precisa estar alinhado à visão norte-americana, porque é, é, é mais fácil, né? Se você Sim. não conhece muito o assunto, você vai naquela que está estabelecida, né? É, então, muito do nosso alinhamento automático, às visões norte-americanas, tem a ver com isso. E, de novo, não precisa ser. A gente não, tem, não tem nenhum motivo para a imprensa americana... Não tem nenhum motivo para a imprensa brasileira é ficar agitando a bandeira dos Estados Unidos o tempo todo. A gente tem todos os motivos é, para a gente ter uma cobertura mais plural mas para isso, você tem que conhecer mais o mundo, né? E, e, e além do que você está acostumado a fazer.
1: Perfeito. E
0: lembrando, a gente não é um acidente.
1: Isso aí. Muito bem, gente. Incrível essa conversa com vocês. Ficaria aqui mais horas. Vamos ver. Talvez a gente volte aqui. Espero que a, a guerra não nos dê mais motivo para voltar a gravar o Ela cabe logo. Mas certamente é um papo que tem muitas complexidades para a gente voltar a esse assunto aqui da visão da mídia. Em relação a esses conflitos, né? Muito bem, vamos pro qual é a boa? Vamos. Qual tá boa? Qual, é a boa? qual é a
4: boa? Eu vou começar. É... Eu tinha preparado aqui uma série de sugestões o Fausto já citou um pedaço da história, que era o seguinte, eu, eu, eu vou simplificar a vida do nosso ouvinte, falar assim, olha só, eu vou dar uns nomes para vocês buscarem na Amazon, no site da Livraria Cultura, no, no estante virtual, na sua livraria ali da esquina, procure e tal. Então assim, ele falou do Joe saco né, assim, eu, eu quero que as pessoas vão atrás dos livros do Joe Sacco. Tem vários deles. Grande parte deles já saiu em português aqui no Brasil. Com edições... Muito lindas, muito bacanas, muito bem acabadas e bem feitas. Então, assim, tem o Palestina, que é uma leitura importante. O Joe Saco, é, só para explicar melhor: o Joe Saco é um jornalista que, em vez de voltar a escrever um livro normal, né? Ele volta e faz uma história em quadrinhos de uma viagem, de uma guerra, de uma cobertura de guerra, ele volta e faz uma história em quadrinhos sobre aquele assunto. tá? Então tem o Palestina. Tem uma história de Sarajevo que é, também é absolutamente, é, enfim, tocante, te destrói por dentro, aquela coisa toda, né? Mas aí, nessa, nessa, nessa história, assim, se você botar Joe saco e, e for atrás, você vai encontrar um monte de livros legais em português, vale a busca. É, mas tem outras coisas, quer dizer, tem outros artistas de quadrinhos também que foram trazendo narrativas nesse estilo, né? Então, tem o Guy de Lisley e ele tem vários livros interessantes tem o Crônicas de Jerusalém tem o Poyang tem tem uma série de livros que geralmente são viagens né é, mergulhos dele em vários lugares e são reportagens em quadrinho tem um né tem um formato de livro de memórias né que no caso da Marjane Satrapi que é que é falando da vida dela né é, é, saindo do Irã né quer dizer e, e pós revolução e, quer dizer pós enfim golpe, revolução que aconteceu lá e tal, e é também uma narrativa muito, 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 muito interessante. Tem, e assim, seguindo a linha de que você precisa ler o que estão proibindo, tá sendo proibido lá nos Estados Unidos, então vai lá, gente, se joga, vai ler o mouse do Art Spiegelman, também é, uma, é um formato para você ler maravilhoso. Tem um de um artista icônico americano, que é o Fax de Sarajevo do Joe Kubert, é mais antigo também e tal. E para terminar aqui, o Refugiados, a Última Fronteira, da Kate Evans, também uma, uma dica legal: busquem, procurem, vão atrás, porque é tudo literatura, misturada com quadrinho, misturada com tudo, e, e tudo muito interessante. Vocês têm que se jogar. Vamos para cima.
1: Muito bem. Boas dicas. Ó, oh, a minha dica aqui rapidamente é um documentário que se chama The Lost Leonardo, o Leonardo Perdido, dirigido pelo Andreas Kofeld. É um documentário que está disponível para locação nas plataformas digitais aí, Google Play, Apple, Look, Claro vídeo, etc., que fala de como que uma pintura do Leonardo da Vinci supostamente né, atribuída a ele, o Salvador Mundi, acabou polemizando aí todo o cenário, o mercado, a indústria né, da, das, dos museus pelo mundo. É, e é uma história bem fascinante assim para é, tá pensando em história da arte, de como que isso é, como que esse quadro foi testado e retestado muitas vezes para decidir se era verdadeiro ou não. Milhões foram gastos, né, ele foi adquirido numa... É, num leilão com um comprador é, anônimo que supostamente é de um comprador árabe para criar o, um, um competidor do Museu do Louvre, mas ele nunca acabou sendo exibido. Enfim, é muito muito legal ver como que esse como o que é considerado aí o último quadro, né, do Leonardo da Vinci acabou movimentando milhões de dólares e, e mexe muito com o imaginário das pessoas, muitas pessoas fazendo até é, filas né, e gastando dinheiro para ver um quadro que provavelmente, talvez, não seja dele. E, tal, e até hoje tem essa... tem essa dúvida aí pairando no ar. É uma coisa que aconteceu recentemente, foi em 2008, é, mas o documentário faz bem esse trabalho de resumir essa história aí é, e contar pra gente de uma maneira bastante cativante. Então, o The Lost Leonardo o Leonardo Perdido, documentário de 2021, dirigido pelo Andreas Coefeld. E você, Fausto? Tem Fala, Fausto.
0: Bom, deixa eu dar uma dica aqui. Eu, eu, eu ia dar várias das dicas que o,
1: o Arão deu aqui, mas tá Ele roubou. dá uma
0: dica. porque Eu ia nessa linha de olhos do Cadrinho também. É, então vou dar uma outra. Um, um livro que eu li há pouco tempo. É, chama Morto, Não Fala e Outros Segredos de Necrotério. É o um livro de estreia do Marco de Castro lançada pela editora Dark Side. Uhum, é um pesado. caso raro de autor que acabou de lançar o seu primeiro livro, mas já foi adaptado duas vezes para o cinema. O cons que ele publicou na internet. É, um dos cons virou Foda. um curto chamado Ninjas, é, do Denison Ramalho, bem, um curta bem, bem forte, bem pesado. E o um outro virou um, um longa é, que chama Morto Não Fala, que é bem interessante também. E são histórias de horror uh, dentro da realidade brasileira. É, é bem interessante ele tentar transpôr a temática do, do terror para, para o Brasil. Então, por exemplo, tem histórias em que o vilão, por exemplo, é um policial da rota que é, passa a ser atormentado pelos fantasmas das pessoas que ele matou. O livro é narrado pelo cadáver de jornalista policial, jogado no formal há muito tempo no Necrotério, que vai narrando essas histórias. É, tem uma pegada de Stephen King, mas sempre com muito humor também na, na, nas histórias. Uma sacada de, de misturar é, elementos do kardecismo, elementos do satanismo juntando na salada que tem resultado bem interessante tem um conto chamado dos Mortos em que os zumbis saem da terra para matar a molecada que fica cantando lejo urbana, eles não <risos> aguentam mais ouvir quase filhos que <risos> <desse> uma... <risos> são todos devorados Boa. e tem outros um tanto mais sérios também, mas enfim, é uma leitura bastante divertida bastante envolvente e recomendo bastante, recomendo também é, para todo mundo uma série um pouco mais antiga, que é a série Game Pés Descalços que é uma série japonesa em que o autor conta as experiências pessoais dele também e outras que ele teve conhecimento sobre a, a, a queda da, da bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Eu acho muito bom lembrar disso numa época em que, de novo, se fala em, em risco nuclear. Claro. Quando você tem jornalistas premiados falando na internet, olha, não lembro de alguma vez os Estados Unidos terem ameaçado uh, com bomba nuclear o mundo. Pô, é bom lembrar que os isso, Estados Unidos não são ameaçados, com jogar a bomba nuclear.
1: <risos> Exato. Não foi só a Esse quadrinho é muito
0: tocante. É um, é, é um mangá sensacional, lançado pela editora Conrad. <risos> foi umas poucas histórias de quadrinhos que fez chorar, chorar mesmo, assim, porque é, pela maneira como ele consegue contar essas histórias, é, é, é muito envolvente e vale muito a pena conhecer. Hum. Porque todo, 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 todo mundo acha que conhece, né? É, o que o que foi Bomba Atômica. Não, mas se você conhecer a partir da experiência de quem esteve lá e, e consegue fazer uma história para a gente, levando ali de para dentro, é muito emocionante e por fim, também queria recomendar quem puder é conhecer o, a, o nosso trabalho, a ponte.org e principalmente o ponte.org barra tamo junto, pra quem quiser contribuir e manter o trabalho que a gente faz
1: recomendo também, hein? a ponte fazendo um trabalho é. exemplar aí de jornalismo no ponte Brasil, também. É, acho fundamental para vocês conhecerem seguirem e contribuírem a contribuir, a eu falar. Fala aí, Ana. Eu
3: vou fazer meu Qual é a Boa, já que no, estamos falando de guerra, e o um velho ditado que dizem que no, no amor e na guerra vale tudo, eu vou falar de um livro que é sobre o Vale Tudo no Amor. O livro se chama A Ética do Amor Livre. É um livro dos anos 70. Esse livro ele foi lançado a primeira edição brasileira dele em português, né? Foi lançado no passado, não tinha edição em português. Eu li esse livro faz uns anos já, em PDF em inglês. É, mas a edição em português está super bem traduzida e muito bonitinha. E o legal desse livro é que ele é escrito por duas mulheres que meio que vivem lógicas de relações não tradicionais há muitos, muitos anos e, e trazem muitas dessas experiências que podem ser tão... Pode ser interessantes, tanto para quem tá flertando com a não-monogamia, quanto para quem não tá, mas, tipo, tem interesse em cobrir um pouco mais de como funciona, funcionam as dinâmicas, né, de, de pessoas que vivem nações não-monogâmicas. E aí eu não tô falando... Acho que é importante, tipo, o, o legal desse livro é que ele traz... É, ele traz... Ele explora não só o... o, o Ai, ah, nossa, amor romântico, blá, 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 que é, não, não funciona e tal... Ele explora também questões bem práticas, né? De vivências e, e relações não monogâmicas ou poliamorosas, né? Tipo, tem várias pessoas que são questões, tipo, que às vezes são questões sociais muito que, que impedem essas relações. Tipo, como é que a, a experiência que elas têm, na, na experiência que elas têm, as pessoas que viviam essas relações... É, lidavam com, puta, querer ter filho. Quem queria criar o filho? Vai criar os três em casal? As pessoas casadas que moram separadas e quem, como é que faz né, pra, pra ter filho ou pra no caso de testamento, no caso da pessoa morrer, no caso da pessoa estar tá no hospital, no caso de plano de saúde na firma. Tipo, tem um monte de questões práticas. Esse livro é legal porque ele fala muito de ética mesmo e de, de como ter formatos de relação não tradicionais é, sendo ético com as pessoas envolvidas. É isso, não quero ouvir ninguém escutando esse, essa dica e pensando Ah, eu não conseguiria, porque eu não tô militando nada, só tô dando a dica do livro, tá? Toda vez que alguém menciona a palavra não monogamia, sempre tem alguém que fala assim Ah, eu não conseguiria, então não tô falando pra você conseguir ninguém, nada só tô Ninguém te perguntou <risos> Ninguém tá te falando pra você fazer nada
1: Muito bem, repete o nome do livro aí, Ana
3: Chama A Ética do Amor Livre é, As autoras são a Janet W. Hardy e a Dossie Easton mas é, é, é fácil de achar. É a ética do amor livre.
1: Muito bem, gente. Ó, queria só avisar aqui o Oga Mendonça, que estava participando ele sumiu porque ele teve um alagamento na casa dele por conta da chuva durante a gravação mas tá tudo bem tá? ele manda um beijo e um abraço estará de volta aqui nos próximos Braincasts, Fausto, muito obrigado viu, foi muito bom conversar com você adorei, esclareceu bastante pra gente aqui, foi legal demais se chamar
0: eu volto de novo,
1: com certeza vamos te chamar, <risos> Obrigada,
4: <risos> gente, um abraço pra você, muito obrigado, valeu Fausto adorei aqui participar contigo, cara valeu. beijo gente, beijo, tchau, tchau. tchau. Beijo.